0: Esprit Libre avec Fabrice Lundi sur Radio Classique. Il est 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre. On est jeudi, voici france olivier Gisbert. Bonjour François-Olivier. Bonjour Fabrice. Vous avez suivi évidemment, comme nous tous et toutes, probablement donc l'intervention du président de la République hier dans ce contexte de guerre menée depuis une semaine pile par la Russie contre l'Ukraine. Comment vous l'avez trouvé le chef de l'État bah, Vous l'avez sans doute
1: noté, euh, je suis souvent critique euh, sur Macron, notamment sur le plan économique. Mais alors là, franchement, euh, respect. Chapeau bas, je crois. Il a eu des, des mots très forts pour les Ukrainiens, notamment pour euh, Volodymyr Zelensky, qui est le, notre héros, le, enfin le héros de la liberté. Puis en même temps, il a dit qu'il voulait continuer à dialoguer avec Poutine. Et, et il a raison, parce qu'il est un des seuls aujourd'hui au monde à pouvoir le faire avec Olaf Scholz, le, le chancelier allemand. Il ne l'a pas décrit comme dictateur, en plus. Il ne l'a pas décrit, enfin bon... Tout le monde sait, enfin, quand on entendait, disons, la petite musique derrière, il le voyait comme tel, mais il ne le disait pas, effectivement. Et puis surtout, je pense que c'est important aussi, il continuait à ménager, à juste titre, le peuple russe, qu'il ne faut pas confondre avec le psychopathe qui est à sa tête. Alors, de cette allocution, on retiendra surtout qu'il a relancé l'idée de la défense européenne, je crois que c'est la, la grande information, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose d'historique hier, en convoquant un, un sommet, les 10 et 11 mars prochains à Versailles. Enfin, je crois que c'est la meilleure réponse que l'Europe pouvait apporter aux abjections poutiniennes en cours en Ukraine. Et puis, ce n'est pas fini, parce que comme l'a dit Jean-Yves Le Drian ce matin, le pire est peut-être à venir. Mmh. Euh,
0: François-Olivier, on voit parfois euh, Poutine grimé en, en Hitler par ceux qui le, qui le combattent. Franchement, c'est sérieux de, de comparer l'un et l'autre
1: bah, Macron s'est gardé de faire cette comparaison. On, on vient de le dire, et il a eu raison. Mais euh, si on regarde un peu près quand même... Euh, euh, bon, je, je risque de tomber dans ce qu'on appelle le, 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 la loi de Godwin, vous savez qui a été mise au point par un avocat américain Mac Godwin qui établit que euh, plus une discussion en ligne se prolonge plus s'élève la probabilité d'une allusion ou d'une comparaison avec les nazis ou avec Adolf Hitler mais ces jours-ci, avec la crise ukrainienne, je pense qu'on peut dire que c'est tous les jours Godwin parce qu'on on a scrupule à faire évidemment des rapprochements avec ce que les bien-pensants du journal Le Monde sont des spécialistes d'ailleurs appellent les heures les plus noires de notre histoire. Mais il faut bien reconnaître qu'on y est, qu'on a le sentiment de revivre la fin des années 30 et le début des années 40. Alors, c'est quoi là, la vraie personnalité de Poutine Eh ben, il a au moins un point commun avec Hitler ou Staline, avec la plupart des dictateurs. Il ne croit qu'à la force et à la terreur. Souvenez-vous de l'écrasement de Grozny, capitale de la Tchétchénie, lors de la guerre du même nom Une ville de 200 000 habitants, détruite à plus de 80%, rasée, évanouie. Bon, Souvenez-vous des assassinats d'Anna Politkovskaya euh, en 2006, une grande journaliste très critique de Poutine ou de Boris Nepsov, chef charismatique euh, de l'opposition en 2015 près du Kremlin. Je ne veux pas énumérer le nombre de ses victimes personnelles qu'il a fait tuer personnellement. alors en ce moment, on voit bien, il veut faire tuer euh, à tout prix Volodymyr. Qu'est-ce euh, qu dit ouais. euh, euh, Mais parce que si j'énumérais le nombre de ses victimes personnelles, évidemment, on en aurait pour plusieurs jours. Ce hein, ne serait pas seulement la journée. Mais euh, cette façon de tuer systématiquement les opposants les voit dissidente, ça fait penser aux, mythes, aux méthodes du Führer. Je suis absolument désolé. Et, et, qui, a, et qui, a, qui a tué beaucoup, notamment l'ancien chancelier von Schleicher, pour terroriser les Allemands. Il y a d'autres semblances aussi. Parce qu'il n'a aucune parole. Euh, lors des accords de Munich en 1938, les Français et les Britanniques avaient donné à Hitler la, les Sudètes, Sudètes, région de la Tchécoslovaquie majoritairement peuplée de germanophones. Bon, L'année suivante, qu'est-ce que fait le Führer ben, Il envahit d'autres régions de la Tchécoslovaquie, la Bohème et la Moravie. Dans le cas de Poutine, personnage sans parole aussi, prétendait vouloir récupérer le Donbass, région russophone à l'est de l'Ukraine, et je pense que je pense que la communauté occidentale le lui aurait donné, c'est-à-dire leur aurait regardé ses pieds s'il avait pris le bas et on aurait essayé de passer à autre chose. Mais en fait, il voulait tout et il croyait dans ses rêves que l'Ukraine n'attendait que ça. C'est pour ça qu'il est hors-sol, comme nous l'avez montré très bien David Abiker euh, tout à l'heure, il est hors-sol. Et puis, je pense qu'il a surtout, ça c'est ça qui montre qu'il est hors-sol, il a complètement sous-estimé le sentiment national ukrainien, ça c'est encore un point commun avec Hitler. Le déni total de réalité c'est un cas qui relève de la psychiatrie, mais à force de terroriser tout le monde, il s'est retrouvé tout seul dans sa bulle, son hubris et sa mégalomanie. L'ont emmené à croire qu'un jour, quand quelques, quelques, quelques instants suffiraient pour balayer, pour absorber, pour avaler l'Ukraine, contrairement à ce qu'il croyait, l'Ukraine et la Russie ne font pas un même peuple. On le voit tous les jours. Les Ukrainiens l'ont prouvé les armes à la main. Il semblerait qu'il y ait quand même plusieurs milliers de morts Déjà du côté russe, ce n'était pas très attendu. Et puis, euh, il a un gros os aussi. C'est le personnage charismatique, euh, qui traite de nazi d'ailleurs, même s'il si est juif, ça enfin, enfin, c'est Poutine, il s'en fout. Euh, c'est ce personnage charismatique qui sera certainement l'une des grandes figures du XXIe siècle. À n'en pas douter, contrairement à Poutine, eh ben, c'est évidemment Volodymyr Zelensky.
0: Zelensky. À euh, terme, ça va être quoi les, les effets de, de cette guerre, François-Olivier Gisbert ça, ça va coûter cher à, à Poutine
1: oui. Je pense Elle a est une tragédie pour l'Ukraine, d'abord. C'est à pleurer, beaucoup de Français pleurent devant leurs écrans. Mais on peut dire que, on peut déjà dire, on sait déjà que la, la, la suite sera compliquée pour Poutine. Parce qu'on ne peut pas imaginer, enfin on ne peut qu'imaginer plutôt, que, que beaucoup de généraux euh, n'en peuvent plus de ses lubies, de ses ukases, de son aventurisme. Vous savez, comme les généraux de la Wehrmacht, contre Hitler, d'ailleurs, dans les années 40. Et euh, je dirais, une autre raison aussi, parce que l'économie russe, en piteux état, va s'effondrer davantage. Il ne faut pas oublier que la Russie est un pays très pauvre. Hein. Le PIB, le, le pays le plus vaste du monde, avec des gisements pétroliers, gaziers, à ne pas savoir quoi en faire, euh, et, et le pays, le, le, un pays très pauvre, avec de 146 millions d'habitants, qui doivent se partager, un PIB, à, à peine égal, enfin non, qui est en dessous de celui de l'Italie, non mais vous vous rendez compte. Et évidemment, cet argent est puis Bon, il, il faut rester prudent, parce que évidemment, euh, quand on commence une guerre, on ne sait pas comment elle finit, ça on est bien d'accord. Mais tout confirme que ce sera beaucoup plus compliqué qu'il le pensait, et il a peut-être fait euh, la, la guerre de trop. Et, et il faudra voir d'ailleurs comment réagira à long terme le peuple russe. On sait déjà qu'ils n'aiment pas cette guerre. Hein enfin, en tout cas, les élites. Il y a eu beaucoup de manifestations spontanées, notamment à Saint-Pétersbourg. Elles ont été sévèrement réprimées. 6 000 arrestations. Et je pense que plus le conflit euh, durera, et, et plus, euh, plus le fossé se creusera, en tout cas entre une partie du peuple et, euh, et Poutine. Et je dirais un dernier point. Il a une faiblesse... Personnel. Ça, c'est sa différence avec Hitler. C'est le genre de faiblesse que tous les peuples détestent. Il adore l'argent. C'est même un goinfre. Et, et il est très riche. Sans doute l'un des hommes les plus riches du monde. Avec ses copains coquins et mafieux, il pille le pays depuis des années. Et vous vous souvenez Paul Glebnikov. Il faut citer son nom aujourd'hui. Il faut s'en rappeler. C'est le patron du magazine économique Forbes pour la Russie. Il a été abattu en pleine rue en 2004 son crime, évidemment, ben il enquêtait sur la fortune de Poutine. et il commençait à trouver des choses. Et mon petit doigt me dit que tous les services secrets occidentaux vont travailler sur cette piste dans les prochains mois. Et ça va faire du mal. Dernier point. Je pense que, et c'est ça peut-être le principal échec, parce que, bon, il, il, il sous-estimait, évidemment, la capacité de résistance de l'Ukraine, mais surtout, je pense qu'il a ressoudé l'Occident, et particulièrement l'Europe, qui a brusquement compris euh, qu'il ne pouvait pas rester quasi désarmé avec un psychopathe à leur porte, et à ce sujet, le virage du chancelier allemand Olaf Scholz est tout à fait impressionnant. Enfin, c'est un, une révolution euh, copernicienne.
0: Oui, d'autoriser le réarmement, euh, notamment de, de l'Allemagne. Ah non, mais d'y aller, et puis et, et aller, des, favorable des à la défense, à, à la défense des, euh, européenne, ce qui est, ce qui des est nouveau. Stiger, voilà. Des rigueurs, des voilà. antimissiles. Ah non, euh, c'est un virage à 180 euh, degrés. Qui tire des missiles. Euh, les Occidentaux, justement. Euh... Ils ont commis ou pas des erreurs dans ce conflit, dans cette guerre euh, menée par la Russie vis-à-vis euh, -vis de
1: l'Ukraine François-Olivier bah oui, oui, évidemment, mais on commet toujours des erreurs. Mais la guerre de Poutine, de Poutine a surtout fait, pour l'instant, des dommages collatéraux chez les souverainistes. Hein euh, si, 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 on, si je, je, je réponds euh, franchement à la question, chez les souverainistes, les anti-européens, vous savez, les, les poutinistes de, de tout poil, ils rasent un peu les murs ces temps-ci. Hein euh, Alors, bon. citez-les bah, citez, bah, Déjà, en politique, les candidats, hein c'est Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Bon, et euh, vous avez noté aussi que Mélenchon et Le Pen ont, ont redressé la tête pour dire qu'il ne fallait pas livrer d'armes à, à l'Ukraine. Les deux, oui, ils ont dit exactement la même chose mot pour mot, Laissez mourir les Ukrainiens, euh, ça ne nous regarde pas, c'est l'affaire de Poutine. Bon. c'est avec ce genre de comportement que l'on provoque des guerres. Je crois que c'est. Je, je sais que les militants, les militants poutinistes d'hier et d'aujourd'hui nous disent et, et qu'il y a la guerre. Euh, S'il y a la guerre aujourd'hui en Europe, euh, ben en, oui, en Ukraine, c'est la faute de l'Occident et plus particulièrement de l'OTAN. Mais, c'est si Poutine a fait cette guerre, c'est à cause de notre faiblesse, de nos lâchetés, de nos. C'était un appel au crime, un, 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 presque une sorte d'appel à la guerre. Et je pense que les souverainos euh, poutinistes aujourd'hui qu'on entend. Il y a une petite musique, c'est clair. Et il faut penser au collabo qui, en 1940, trouvaient toutes sortes d'excuses à Hitler. Vous savez que Hitler nous attaquait, et puis alors, le pauvre chat, évidemment, il avait été humilié, oui, après la chute de l'Empire soviétique. Eh ben, la Russie, effectivement, a été humiliée comme l'Allemagne avait été humiliée après le traité de Versailles, qui sanctionnait son échec lors de la Première Guerre mondiale. Alors, je pense que si l'Occident a, a, a commis des erreurs, je pense qu'il a surtout péché par naïveté pas légèreté. Hein. Je crois que c'est ça peut-être l'une des principales leçons.
0: Vous voulez qu'on écoute euh, hier le, le sénateur Claude Maluret, qui a fait un discours justement donc, devant la, la Haute Assemblée. Claude Maluret, il est sénateur non inscrit du département de, de l'Allier. Hein. Il prend régulièrement la, la parole sur des, sur, des, sur des thématiques. À chaque fois, ses propos ben, sont toujours euh, repris, euh, relikés, retweetés. On va écouter ce qu'il disait hier justement sur Mélenchon, Le Pen et Zemmour. Vladimir Zemmour, Joseph Vissarionovitch Mélenchon et Anastasia Le Pen sont depuis longtemps les généraux en chef de cette cinquième colonne. Ces paillassons de Poutine, après en avoir été les caniches, sont candidats à la présidence de la République. Ils ont condamné le dictateur du bout des lèvres, mais leurs trolls inondent les réseaux de messages à sa gloire et leurs députés européens ont refusé de voter l'aide à l'Ukraine. Claude Maluret hier, vous ne retirez rien de ce qu'il a dit, François-Olivier Gisbert ben, je,
1: je pense qu'ils devraient s'interroger ces gens-là. C'est-à-dire, dans la vie, il faut toujours être dans les moments importants, comme celui là des moments historiques. Il faut toujours être du côté des victimes, des agressés. C'est la meilleure façon de, de ne pas se tromper. Il faut, faut tirer des leçons. D'ailleurs, dans l'allocution de Macron hier, la principale leçon, c'était ben, il faut penser à nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut penser à la défense européenne. Et je, bon, je, je répète, c'était le côté historique. Euh, je dirais que. Euh, il y a une prise de conscience, une prise de conscience aujourd'hui en Europe de notre fragilité, parce que qui peut croire que l'OTAN est prêt à réagir, par exemple, s'il advenait que Poutine, dans sa folie, euh, décide d'annexer les Pays-Baltes Pourquoi pas Ils les revendiquent. Ils n'ont jamais été russes, hein ils sont allemands. Ils sont allemands, mais c'est pas grave, il s'en fout. Tout est russe pour lui. Bon, et va, de toute façon, il, il veut retrouver une forte soviétique. communauté de russophones, ouais, ouais, notamment ouais, bon, en Lettonie, par exemple. Est-on tout à fait sûr ouais. que l'OTAN réagirait Donc, on a besoin, nous, ici, sur notre continent, d'une force européenne. Et je pense que là, il y a eu cette prise de conscience. On, on attend maintenant le sursaut, et ce sera peut-être les 10 et 11 mars pour le sommet sur la défense à Versailles sous
0: la présidence d'Emmanuel Macron. Ça sera la semaine prochaine. Jeudi, vendredi prochain. D'ailleurs, vous revenez jeudi prochain. France-Olivier Gisbert dans Esprit. Oui, Libre. Encore jeudi un prochain. Oui. À jeudi prochain. À bientôt. Passez une bonne journée, Esprit Libre. Donc, euh, tous les jours sur Radio Classique aux environs de 9h-20. Dans 5 minutes, il sera 9h. Vous allez retrouver euh, Lucille Bréau pour le rendez-vous, euh, le retour euh, des grands titres de l'actualité de ce jeudi 3 mars. Et puis, euh, juste après, Franck Ferrand, bien entendu, comme euh, chaque matin, qui évoquera pour nous.